0: Magnéto présente
1: Les vivants L'expérience du monde
0: À quoi servent les livres? Peuvent-ils changer la vie? Comment on lit? Et pourquoi lit-on? Lire ces livres proclamait Pierre Dumayet et derrière sa caméra dans tous les villages de France, tout au long des années 70, il demandait à quelques paysannes normandes de lire Flaubert et de souligner des passages de sa Bovary, ou réunissait des enfants roux pour commenter Poils de carottes de Jules Renard.
1: Durant 15 années, de 1953 à 1968, Pierre Dumayet, en compagnie de Pierre Desgros, a reçu des centaines d'auteurs dans la première émission littéraire de la télévision Lecture pour tous. Plus tard, au cours d'un séminaire consacré à Stendhal, un jeune noir américain lui a révélé la liberté du lecteur, la liberté de la lecture. Si un, un écrivain noir américain écrivait pour le théâtre une adaptation du Rouge et le Noir, Julien Sorel serait noir. Bien sûr. Et Madame de Rênal serait une blanche. Une blanche. blanche. La question de la lecture lui a alors paru plus importante que la question du livre. Il s'est dit, il faut savoir et montrer comment les livres sont lus. D'où l'idée, née de cette rencontre, d'une série d'émissions consacrées cette fois à la lecture, Lire, c'est vivre.
0: C'est inspiré par cette émission que nous avons demandé à deux lectrices de lire Ces enfants de ma vie de Gabriel Leroy et d'en souligner des passages. Ces enfants de ma vie dressent le portrait de cinq enfants auxquels Gabriel Leroy a enseigné alors qu'elle était établie à la campagne au Manitoba. Retrouvons Marika Pelletier et Anne Genois, enseignantes comme à l'époque Gabriel Leroy, tournant les pages du roman. Oui, ben
2: j'ai noté des choses dans le livre aussi. Oui, j'ai noté des choses dans le livre en lisant. Bien, moi, je suis une écriveuse, là, donc il fallait que je barbouille une feuille là, pour euh, sortir des choses, là, pour euh, mieux les retenir. Je voulais, je voulais être habitée par le livre avant de vous rencontrer.
0: Les lecteurs de livres développent ou concentrent une fonction qui nous est commune à tous. Lire des lettres sur une page n'est qu'une de ses nombreux atours. L'astronome qui lit une carte d'étoiles disparue, le joueur d'orgue, qui lit plusieurs lignes musicales simultanées, orchestrées sur la page, les parents, qui lisent sur le visage du bébé, des signes de joie, de peur ou d'étonnement, l'amant, qui lit à l'aveuglette le corps aimé, la nuit, sous les draps. Tous partagent avec le lecteur de livres l'art de déchiffrer et de traduire des signes. Alberto Mangel, une histoire de la lecture.
3: Je vois ça loin, loin, loin. Puis oui, il y, a des, il y a des montagnes, mais bon, des buttes, là, pas des montagnes, pas des grosses montagnes, mais des petites buttes. Quelques maisons ici et là, pas de voisins proches, tout assez loin. Puis, euh... il fait beau. Seulement quand il y a une tempête, donc qu'elle revienne dans la tempête, tout ça, là, là, mais sinon, il pleut pas. Il fait beau. C'est comme paisible. Oui, c'est ça le c'est paisible, oui.
2: J'ai une belle image en tête aussi, euh, sa petite école.
3: Je l'imagine très petite, une petite école un peu comme une école de rang.
2: De la fenêtre de son école, de sa classe, elle pouvait voir tous ses élèves arriver. Puis, il apparaissait en haut d'une colline. En fait, c'était une route un peu sinueuse. Euh, puis, elle les voyait
4: arriver. En repassant, comme il m'arrive souvent ces temps-ci, par mes années de jeune institutrice dans une école de garçons, je revis, toujours aussi chargée d'émotions, le matin de la rentrée. Souvent, j'étais prête longtemps avant l'heure, le tableau couvert de modèles et de problèmes à résoudre. Alors je m'asseyais et la hâte me prenait de voir arriver mes élèves je ne quittais pas des yeux la petite montée solitaire de la route où je les verrais apparaître un par un ou en groupe qui dessinerait une frise légère au bas du ciel. Chaque fois, j'en étais ému. Je voyais poindre ces minuscules silhouettes dans l'ampleur de la plaine vide et je ressentais profondément la vulnérabilité, la fragilité de l'enfance en ce monde et que c'est pourtant sur ces frêles épaules que nous faisons porter le poids de nos espoirs déçus et de nos éternels recommencements.
3: Là, je me rattache beaucoup là, à ça. Là. Le début d'année, quand les enfants arrivent, euh, ça reste toujours spécial parce qu'on ne se connaît pas. C'est l'inconnu autant pour les enfants que pour l'enseignante. Ça, ça se reflète un peu dans ce livre, là, au début, là, quand euh, les enfants arrivent. Là.
2: Une chose qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup marquée, c'est ces 40 élèves, de la première à la huitième année, il faut vraiment être fait fort là, pour... Euh... Pour faire ça. Moi, j'ai beaucoup enseigné dans le multi mais une, trois et quatre, c'est rien par rapport à ce que Gabriel Leroy a fait, de la première à la huitième. C'est quand même incroyable. Finalement, ça reproduit un peu la famille, ou les familles dans ce temps-là aussi, qui, qui dont les âges s'étendaient euh, euh, de la première à la huitième, puis souvent
4: davantage. Là. À quatre heures, un bon nombre d'enfants m'attendaient sur le perron, par politesse, étant donné que j'irais de leur côté. Nous partîmes en compagnie, mais un groupe à l'intérieur de l'autre, si je puis dire, car dès le départ, les petits Badiou avaient pris grand soin de marquer que pour ce soir-ci je leur appartenais. Venons se placer, Lucien à ma gauche, Lucienne à ma droite, pour s'emparer de mes mains, qu'ils se prirent à balancer à toute allure comme ils le faisaient entre eux. Si bien que j'en eus les bras rompus en ne rien de temps et les suppliait de me les laisser libres.
2: Puis une phrase, une phrase que j'ai notée aussi, à cause de la structure de phrase, voulez-vous que je vous la lise? En fait, c'est le départ de Gabriel avec tous ses élèves, pour se rendre chez l'élève qui l'avait invité à le souper. Fait qu'à part avec toute sa gang. Hein. Me les rendant, ils ont toutes pris ses mains, puis là, elle a demandé d'avoir ses mains libres pour pouvoir marcher. Me les rendant, ils se découvrirent sans doute eux-mêmes, momentanément libérés l'un de l'autre. Virgule. Car ils coururent, virgule. Lucien fouillé de l'œil et du bout d'un bâton, un trou de goffard. Virgule Lucienne ramasser dans sa jupe deux ou trois champignons virgule puis vers reprendre leur place à mes côtés Virgule menaçant envers ceux qui tentaient de la leur prendre. Bon je sais pas si la lire ou l'entendre, ça fait le même effet là, mais sincèrement là, le, le, le lucien fouillé air ER, avec tout de suite après Lucienne ramassé tout de suite après un il coururent j'ai vraiment fait le saut là. Moi, je pas du tout comme ça, puis j'aimerais ça, écrire comme ça.
1: <rire> j'aimerais ici faire comme les lecteurs que nous avons vus, lire un crayon à la main et souligner quelques phrases écrites par Pierre Dumayet dans « Autobiographie d'un lecteur ». Par exemple, ceci à la page 197. « Il n'y a pas de lecture idéale ». Une lecture révèle ce que l'on est, les mots, les phrases soulignées bien plus encore. Puisqu'il n'y a pas de lecture idéale, quelle est la bonne lecture La bonne lecture ne serait-elle pas l'addition de toutes ces lectures
0: L'expérience ordinaire et extraordinaire de la littérature prend ici sa place dans l'aventure des individus, où chacun peut se réapproprier son rapport à soi-même, à son langage assez possible. Marielle Massé, façon de lire, manière d'être.
3: Je me reconnais pas à certains passages, là, puis je veux comme pas l'oublier. C'était des... quand même quelque chose qui me... pas qui me fâchait, mais qui me dérangeait quand je le lisais. Quand même au début du livre, là, elle dit euh, « Rester toute ma vie enchaînée à ma tâche d'institutrice ». Puis après ça, je le relis un petit peu plus loin... Si jeune, je me voyais enfermée pour la vie dans ma tâche d'institutrice, la routine implacable, tout ça. Puis ça, je ne le comprends pas. Parce que je me dis, quand tu fais ce métier-là, c'est une passion. Si tu, euh, tu vois ça comme ça à 18 ans, ou à 20 ans, ou à 25 ans, quand tu commences, là, ça va pas bien, là. <rire> Parce que là, c'est pas une prison, là. C'est pas une prison, c'est une passion, ce métier-là. C'est comme si elle n'avait pas de liberté. C'était un passage qui me dérangeait, puis que je me disais, je me retrouve pas là-dedans.
2: Souvent, on est seul. On, on se sent seul avec nos problèmes, seul dans notre classe. D'ailleurs, on est toujours seul à vivre des choses avec les élèves aussi. Euh, euh, puis Gabriel, je la sentais souvent seule aussi, euh, avec ses préoccupations qui nous habite tout le temps. Hein. Ça nous habite le soir, ça nous habite la nuit, euh, ça nous habite la fin de semaine, euh, selon les classes qu'on a, euh,
4: les problèmes que les enfants vivent. Euh. Je restais seule. Je m'assis pour la dernière fois à mon pupitre. Je contemplais les murs, les tableaux, et au-delà des fenêtres, les lointains sans fin. Puis je quittais les lieux. Je fermais à clé ma petite école de village. Mais Oui,
3: mais en même temps, ça me dérange qu'elle ne soit pas passionnée. Tu peux pas faire ce métier-là si tu pas ça. C'est trop difficile. C'est trop d'énergie. Mais en même temps, je suis comme un peu euh, ambivalente. Là. Parce que je vois qu'elle fait des miracles à ses élèves. Je vois qu'elle en parle avec, avec fierté. puis Je vois qu'elle les aime, ses élèves.
4: Il arriva à la course. C'était un drôle de petit bonhomme. Et toujours drôlement accoutré. Aujourd'hui, des bretelles d'hommes à peine raccourcies soutenaient un pantalon trop large dont la fourche lui arrivait aux genoux. Ses bottes devaient être également trop grandes, car je les avais entendues claquer comme il accourait. Oui,
2: lui est assez touchant, Claire. Claire, euh, ben Claire avait les yeux bleus, ça, ça a été décrit, là, comme sa mère. Bien, je l'imaginais très pâle, euh, je l'imaginais euh, ben, très pâle, très doux, un petit peu effacé, euh, un petit peu, euh, petit peu rondouillard aussi, un peu comme un, euh, une petite silhouette de bébé un peu, là. Euh, je l'imaginais comme ça, oui, oui. Euh,
3: Démetriov, je le vois... Euh... Un air sévère, là. Pas, 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 pas de sourire dans son visage. C'est drôle, hein? je les voyais presque tous avec les cheveux foncés, je ne sais pas pourquoi. Sauf peut-être Neil, qui est pâle. Neil avec euh, sa, sa voix angélique, c'est sûr que c'est un,
4: un petit personnage qui est marquant. Euh. Cet enfant m'était le plus gentil petit élève. Il accomplissait la moindre tâche, comme si sa vie en dépendait ou plutôt comme si de mériter mon approbation, lui était la vie elle-même.
2: J'ai pensé à ça euh, tout le long de la lecture du livre. Il euh, y a des élèves qui ressortent. Bon, à chaque année, on veut un petit deuil, là, quand on, quand on laisse notre classe, on veut un petit deuil, on se dit ah, « comment je vais faire pour me passer de lui, comment je vais faire pour passer d'elle ?» Puis finalement, la classe qui arrive l'année suivante, bien, on retrouve à peu près le même petit modèle qui vient nous combler. Ou euh... Puis ça, bien, ça nous fait plaisir. Mais oui, oui, des élèves qui nous ont marqués, euh, j'en ai, ai, euh, ai beaucoup. Oui. Pour toutes sortes de raisons.
4: Vous avez d'abord été institutrice. Oui. Hein? Nous Pendant peu, quelques que années. que vous êtes quelqu'un dont on sait beaucoup de choses sur votre vie. Oui, et
2: d'ailleurs, je crois que le rôle de l'institutrice
3: revient assez fréquemment dans mes livres. Oui. Mmh. Je trouve d'ailleurs que c'est une profession admirable. Et même encore aujourd'hui, il m'arrive de m'ennuyer de ne pas être devant, devant mes élèves dans une petite salle de classe. Enseigner une leçon de géographie, c'est si merveilleux de capter l'intérêt des enfants. Mmh.
2: Gabrielle, ah oh, mais ben là, elle était tellement belle, là. Je suis allée voir des photos de toute façon, là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Parce que sur la page couverture du livre que j'ai, quand même, je ne sais pas quel âge elle a, mais euh, on change beaucoup en vieillissant, là. Elle était vraiment magnifique, là. Puis euh, je, je peux croire que, que les enfants tombaient amoureux d'elle,
4: Alors, vous avez été institutrice, je crois, en Saskatchewan?
2: Non, ou... au, Manitoba. au Manitoba.
3: Une année dans les campagnes, et ensuite en ville. Je faisais des économies, pour mon aller en, en heure, grand rêve. rêve. Même là-bas, une petite jeune fille du Manitoba. Et vous êtes partie, finalement, vous avez Et réussi. je suis partie en 1937 pour mon premier voyage en Europe.
2: J'aimerais ça savoir pourquoi elle a arrêté d'enseigner. <rire> Probablement parce que, euh, ben elle écrit tellement bien. C'est ça qu'elle voulait faire, de toute façon. J'aime beaucoup lire. La plupart du temps, euh, sur mon balcon l'été, ça c'est certain... Souvent dans mon salon aussi. Même si la télé est allumée et que quelqu'un écoute la télé, moi, euh, je lis mon livre. Euh, J'ai une capacité de concentration quand même assez bonne. Là. Euh, coucher un peu, mais je m'endors trop vite sur mon livre. Ça, c'est pas une bonne idée. Hmm.
0: La lecture silencieuse, qui est désormais la nôtre, n'est pourtant pas sans voix ni sans mouvement. C'est une lecture pensive, qui déclenche en réponse la parole intérieure du lecteur. Ne vous est-il jamais arrivé, lisant un livre, de vous arrêter sans cesse dans votre lecture, non par désintérêt, mais au contraire, par afflux d'idées, d'excitation, d'association?
2: C'est ça, c'est une belle expérience de lecture. Je suis très contente de connaître davantage Gabriel Leroy. On fait partie du même monde.
0: En un mot, demandait Barthes, ne vous est-il pas arrivé de lire en levant la tête Marielle Massé, façon de lire, manière d'être.
1: Vous m'avez dit entre deux prises de caméra que c'était un livre qui donnait envie d'écrire.
0: Moi ça m'a donné absolument envie d'écrire parce qu'elle dit des choses qui, qui sont d'une telle évidence, qu'on vit tout le temps, qui existent tout le temps et, et qu'on ne retient pas. C'est-à-dire qu'elle retient ce qui se passe dans, le, dans les choses les plus quotidiennes, les plus petites. Et nous, on doit, d'une manière ou d'une autre, s'en défendre tout le temps. Et, et, il est, et elle n'est pas forcément très intéressante, la trame. C'est une histoire presque, presque pour, 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 pour roman photo. C'est tout simple.
4: Lire, c'est vivre. Ces enfants de ma vie. de Gabriel Roy. Une production de Magneto, conçue et réalisée par Alexandra Lefebvre et
0: Marie-Laurence Rancourt. Lisez pour vivre. Gustave Flaubert, lettre à Mademoiselle de Chantepie, juin 1857.